0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace unos días comenté en un episodio esto de la pregunta que lancé en Twitter para los que lleváis oyendo este podcast desde el primer día para sondear qué episodios os habían gustado más. Y ya dije que las respuestas más habituales fueron las de vivencias personales, sobre todo la del episodio titulado Aquel Mac que me cambió la vida. Así que en esta línea está el episodio de hoy, porque hoy jueves, 24 de octubre, también estoy de aniversario, tal día como hoy compré mi primer iPhone. Un poco de contexto. Yo tenía 19 años, por supuesto vivía en casa de mi madre, y no tenía ni un duro. Iba haciendo cosillas aquí y allá para ganar algo, pues de camarero en un catering, haciendo de guía de niños en un parque, hasta secretario barra chapucillas barra mecanógrafo para un señor octogenario que había sido doctor en ciencias económicas y era el típico genio loco que nunca paraba de pensar, de leer, de estudiar y yo le decía de asistente, algo así, un trabajo muy peculiar. Con el dinero que iba ganando con este tipo de cosas, llegó un momento en que dije, creo que ya puedo. Pude plantearme la compra de un iPhone. Concretamente, la de un iPhone 3G, que tras mucho buscar en foros y webs de compra-venta de segunda mano, acabó siendo el de un chico de Valencia, como yo, que lo vendía a un precio bastante bueno. El teléfono era de 8 GB y por lo tanto de color negro. Yo lo hubiese querido blanco, pero esa opción estaba solo en los de 16 GB, y eso para mí ya era prohibitivo. Quedé con él, con este chico, y a última hora, antes de quedar, de salir, me intentó subir el precio. Yo ya no podía subir ni un euro del precio pactado, porque ese era todo en mi presupuesto. Pero él había cometido un error, que fue poner en el anuncio las palabras URGE VENTA. Cuando hablé con él por primera vez y le pregunté, me dijo que es que tenía el coche en el taller y se le había encarecido la reparación y necesitaba el dinero para sacarlo de ahí. Esto, además de muy habitual... Este tipo de situaciones en esa época, en pleno estallido de la crisis, es un error, muy obvio, porque frente al comprador te estás exponiendo, te estás poniendo en posición de debilidad, de necesitar una venta rápida en la que tú, por definición, vas a perder fuerza negociadora. Yo, muy listo no soy, y no era, pero muy tonto tampoco, así que cuando me quiso hacer la jugarreta de encarecerme en la última hora, le dije con todo el morro... Pues nada, entonces no te preocupes por la venta, no pasa nada, yo ya tengo móvil y esto es un capricho y tengo mucho tiempo para buscar otro iPhone por toda España, tú sabrás cuándo quieres sacar el coche del taller. Algo así fue. Esto era falso, yo quería ese iPhone esa misma tarde, pero bueno, la cosa me salió bien y al final me dijo, venga, de acuerdo, te lo vendo el precio que hablamos. Total que esa misma tarde salí de Torrent, de mi pueblo, a Valencia, al barrio donde vivía este hombre. Me fui de casa con la mochila y el MacBook dentro. ¿Por qué? Porque para activar el iPhone en esa época... Hacían falta dos cosas. Uno, conectarlo al Mac, a iTunes, vía USB. Y dos, una conexión Wi-Fi. De mi pueblo al barrio de aquel chico, Benimaclet... Hay algo más de media hora entre que llego y todo. Y yo de ninguna forma iba a esperar tanto, con, tanto tiempo... Con un iPhone en la mano y sin poderlo activar. Entonces me llevé el Mac. Llegué al sitio que hablamos... Lo vi, le di la mano, era un chico que tendría 5 o 6 años más que yo en ese momento. Todo normal, me dio el iPhone, hice algunas comprobaciones, le di el dinero. Él también hizo algunas comprobaciones, lo miró al trasluz, buscó los relieves y todo esto, y fenomenal. Yo, que esa tarde estuve listo como Raúl dentro del área, había quedado con mi novia de entonces, media hora después, para tomar algo en una cafetería con wifi. La elección del lugar, por supuesto, no fue casual. Y ahí, en la mesa de una cafetería con wifi activé mi primer iPhone, que era casi un ritual, y todo salió fenomenal. Además, en ese mismo rato, a Capón le hice jailbreak. Para los que no estén familiarizados con este término, eh, que todo puede ser, el jailbreak era un proceso muy habitual hasta hace unos años en los que tú rompías la seguridad del iPhone para poder instalar cosas externas no aprobadas por Apple. Y no solamente hablo de apps pirateadas, que de otra forma no podías, sino de utilidades, elementos que hacían más versátil al iPhone. Esto desde hace unos años es residual cuando no inexistente. ¿Por qué? Porque iOS ha mejorado muchísimo desde iOS 4, 5, 6, 7, 8. Yo creo que en ese intervalo, en ese recorrido, pasó de ser un sistema bastante limitado a otro en el que ya podemos tener pocas quejas, pocas carencias. Yo hoy, cuando escucho Jerry Brick, me pasa como a las llenas cuando escucha Mufasa... Pero hace unos años el jailbreak, por momentos, era casi obligatorio para añadir más versatilidad al iPhone. Y no estoy hablando precisamente de chorradas, estoy hablando de que, por ejemplo, ese iPhone 3G que compré no podía grabar vídeo. El vídeo no fue posible grabarlo con un iPhone hasta que llegó el 3GS, los dos primeros no podían. Hoy escuchar esto da hasta risa, pero en ese momento era lo que había. El iPhone 3G tampoco podía copiar y pegar un texto, por ejemplo... Luego con una actualización ya sí, pero hasta mediados de 2009 no podía. Tampoco tenía brújula, que igual alguno pensáis, ¿y a mí qué? Si yo no soy montañista. La brújula es lo que termina de determinar muy bien nuestra posición, nuestra orientación cuando usamos un mapa. Así que usar el GPS en un iPhone 3G no era tan sencillo ni tan placentero como hoy ni de lejos. No tenía cosas como Control Center tampoco, que llegó con iOS 7, y por no tener es que no tenía ni fondo de pantalla. En la pantalla de bloqueo sí, pero en la pantalla de inicio, debajo de los iconos de las aplicaciones, no no era posible hacer poner cualquier cosa que no fuese un fondo negro. Pues para solventar todas o algunas de estas problemáticas estaba el jailbreak. Aquel iPhone, pese a sus carencias, a mí me terminó de abrir los ojos. Aunque eso sí, no tanto como me pasó con el Mac. Pasar a usar un iPhone fue como pasar de ir a pie a ir en bici. Pero pasar de Windows a Mac fue como pasar de ir en bici a ir en un Tesla. Fue un choque mucho más grande para mí en el mejor sentido. En cualquier caso, fue un antes y un después. Y en esa época era muy habitual ir descubriendo cosas un poco sobre la marcha. Cosas que hoy nos pueden parecer hasta ridículas y eso que no ha pasado tanto tiempo. Por ejemplo, recuerdo una tarde en la universidad en la que fuimos, una, mi mejor amigo de la universidad y yo fuimos a la zona de los campos de fútbol porque íbamos a jugar un partido con más gente y de repente me llegó un mail de la universidad. Yo lo tenía redireccionado al mío personal para poder recibir notificaciones push y bueno, eh, insisto, esto eh, no era como ahora, ¿eh? Total, que estábamos llegando a los vestuarios él y yo y de repente le digo, Borja, ha llegado un mail, que ya nos han dado las notas, eran las notas de un examen que habíamos hecho hace poquito, creo que de economía política, estábamos casi ya en los vestuarios y por lo tanto muy lejos del edificio principal de nuestra facultad donde estaban los ordenadores públicos a los que conectarnos rápidamente para ver esa nota. Total, que le digo, voy a ver si me deja abrirlo. Abrí el correo y llevaba junto un PDF con las notas de toda la clase. En ese momento nos miramos así en plan, ¿crees que esto abrirá un PDF adjunto en un mail? Y por supuesto lo abrió. Vimos las notas, eh, además ambos sacamos buena nota y aparte de alegrarnos mucho por ello, la conversación ya luego mientras nos cambiábamos en el vestuario y salíamos al campo y tal era, wow, qué maravilla, qué cacharro, tú fíjate, hemos podido ver el PDF este en un momento, en cualquier lugar, en mitad del campus, tal. Bueno, esto insisto, hoy suena muy ridículo, pero en ese momento es que no teníamos ni idea de un montón de cosas que eran totalmente nuevas para nosotros y que además no eran tan habituales. Yo, hoy, en 2019, manejo el correo de una forma ligada a mi trabajo, y a que también es otra época para Internet, pero en ese momento, para dos veinteañeros estudiantes, no era ni mucho menos cotidiano recibir PDFs por correo y mucho menos leerlos desde un teléfono móvil. Todo esto son cosas que en su momento me hacían sentir, entre comillas, especial y avanzado, y con la perspectiva que da el paso del tiempo, pues al final son episodios que recuerdo con cariño y cierta nostalgia. Tantos años después, no sé qué hubiera sido de mi vida, de mis aspiraciones laborales, de mi carrera profesional, si yo no hubiese hecho aquel esfuerzo para comprarme ese iPhone. Nadie puede saberlo y es imposible, pero me da la nariz que la historia, en lo que respecta a mí, hubiese sido bastante distinta. Posiblemente no hubiese acabado en mi gremio actual, para bien o para mal, seguramente para mal, y no estaría hoy aquí, delante de este micrófono, dando los buenos días cada mañana y hablando de Apple y su competencia. Y fin de la historia de Abuelo Cebolleta. Mañana ya volveré a un enfoque más habitual para hablaros de algo que seguro que vamos a ver próximamente por parte de Apple en los próximos tiempos y cómo creo que va a ser su enfoque, sus líneas maestras, su aproximación. Eso será mañana viernes y nada más por hoy. Lo de siempre, comentarios, reproches, réplicas, os leo en Twitter, arroba JLacort. Un abrazo y hasta mañana.